0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Déjenme desmutear a Messiot. Y aquí estamos ya. Messiot, ¿me escuchas? Chicos, ¿cómo se encuentran? Déjenme Mesiot. Papi, el Messiot se quedó como 10 minutos atrás. Mesiot, ¿me escuchas?
1: Pues un momentito. Mm. Voz y vídeo. A ver, habla. Aló, aló. ¿Habla? ¿Habla ¿Me escuchas? Habla. Oh, oh, oh.
0: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
1: Ahora sí, perfecto.
0: Vale, perfecto, guapo. A ver, bienvenidos todos al tercer episodio de la sección de Misteriando el Podcast Tiviano. Eh, hoy estamos, yo y Mesiot. Andreina no se nos une, sino hasta ¿cuándo? ¿Hasta la semana siguiente o la de más arriba? ¿Tú me estás escuchando, hermano?
1: Te estoy escuchando perfecto.
0: Entonces, cabezón.
1: Estoy comiendo y bailando.
0: <risa> Pero mira, dime. este ¿Hasta sí. cuándo es que se nos une Andreina? ¿Cuándo es que tienes que, que estar un mes entero de trabajo?
1: Justamente iba, iba a dar esa noticia. Se acabó. ¿Cómo que se acabó? Que no tengo que trabajar el mes que viene. ¿Y eso? Porque han contratado a un... A un externo Así que yo vuelvo a la normalidad. No
0: he dicho nada. Ah, oh, bueno. han
1: dicho esta tarde, así que es de puta madre.
0: Pues está bien. Está muy bien. De todas maneras, igual seguramente Andreina... Así el que cositas se pasó un par de veces, ¿no? Y tal. Dime, dime. Andreina igual se echará un par de veces por aquí y tal, pero bueno. Tenemos ya la noticia exclusiva de que Messiot no se nos va. Otra vez.
1: <risa> Me tienes muteado.
0: No te tengo muteado, loco.
1: Te estoy,
0: te estoy viendo mover los
1: lo de estos. A saber, tío, no sé. A ver.
0: Mirí uno metro ¿eh? Ya, ya veo qué es lo que pasa. Que cuando tengo seleccionado OBS, no habla eh, no habla en, en Discord, ¿ok? Así que tengo que estar viendo a cada rato Discord. Pero bueno, no importa. Lo que te quería decir. Que se te escucha abajo, dicen. Su subo volumen. A ver ahora.
1: Yo termino de comer en dos minutos, o sea, esto no es nada. Lo que pasa es que justamente el tema. Por eso lo he dicho lo de los diez minutos. Ahí. Perfecto. Mm.
0: Bueno, Messiot, hoy tenemos. Buenas, vale, me como, hoy tenemos como tema. Sí, ya creo que se te escucha bien. Ahorita mm. lo estoy viendo y, y creo que se te escucha bastante bien. Hoy tenemos como tema, hermano, Shiron oh, Fall. Ahora
1: perfecto. Genial. Buenas Abdel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, guapo?
0: A ver. Sí, otra vez, que no, otra vez que no me estabas escuchando. No, eh, no, 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 no. Hoy tenemos como tema, hermano, el Chiron Fal, que te pasé unos cuantos libros. Eh, a ver, ¿qué opinas?
1: Muy sí, buenos, la verdad. Muy densos. los tres primeros son muy místicos porque habla prácticamente no al grano, habla un poquito sobre encima. Y conforme vas leyendo sobre la marcha, te vas dando cuenta que van dando más información, como más pinceladas. Y está muy bien la verdad.
0: Ok, está bien y vamos a hablar un poquito de lo que es dar una introducción ¿me podías dar? ya vine ¿de qué me perdí? buenísima Andreina lo verás al final eh, dar una, un poquito una introducción de lo que es el Chironfal, ¿me harías ese favor? creo mm. que, que estás disfrutando bien esa comidita que estás comiendo
1: estoy comiendo eh, a ver ¿cómo se llama esto? Mm, no es entrecote es solomillo Solomillo con, con arroz.
0: Está bien, está bien.
1: Y como, y como a mí me encanta mezclarlo con ketchup, pues súper mezcla.
0: Sabroso, sí. A mí también me gusta comer arroz con ketchup. Pero sí, cuéntame, Messiot, háblame. Háblame,
1: leyenda, ¿eh? háblame un otro,
0: momento. Bien. háblame un momento del Shirom Fall. Necesito que me hagas una introducción, si eres tan amable. Vale.
1: El Shirom Fall se resumen. O sea, se resume como. Si fuera un ejército, ¿vale? Del mal. O sea, es una, es una formación de un ejército eh, desde, desde varios puntos de vista. Y uno de ellos es el punto de la nigromancia, otro sería el punto de, de los demonios, ¿vale? Pero siempre es el culto a la. o el ritual como si fuera una adoración a Zafro, por decirlo así. Eh, es, un, es como si fuera, al principio lo pintan como un artefacto, pero realmente no es un artefacto, es, es la, la conjunción de un, de un ejército Y son eh, prácticamente eso, una unión de, de, del mal hacia, hacia el bien, básicamente. No sé a ver,
0: si... yo por como lo pude observar, eh, lo veo más como si los Illuminati estuviesen en tibio, ¿ok? una sociedad secreta, la cual ni siquiera se sabe ni cuántos miembros tiene, ni no, quienes lo componen, no se sabe literalmente nada de ellos. Solamente el nombre eh, y lo poco que tenemos de información se puede encontrar en la librería que se encuentra en donde la Blessing de Thais, ¿ok? Donde nosotros pedimos las misiones para Grave Danger, ahí hay una librería justo a la derecha. Y pueden entrar a ver la información sobre ellos. Es muy entrelazado porque esta sociedad secreta involucra cosas como, por ejemplo, a Soralurk. Eh, a uh -huh. Involucra también a los dioses. ¿okay? Porque está conformada por los remanentes de la guerra de los dioses. Que fue la guerra que destrozó una parte del continente de Tibia y que creó el desierto de Yacundaf. Entonces lo remanente de eso está en el Shironfal. Eh, Ahora, algo muy interesante que vi, si te quiero tu opinión en esto, es un libro que dice como los elfos, los dwarfs y todo esto forman parte del Chironfall. ¿Y ¿No te parece esa parte como un poco racista? Eh, de, parte, de, parte mismo, de, ¿no? de parte de la Inquisición de Tais,
1: me dejó flipado lo del tema de los elfos. Porque realmente, si nosotros estudiamos, que yo lo estoy haciendo, las cinco castas de los elfos, solo hay una casta, una que es la que podría ser la que se va por el, por el mal, que pertenecería a este culto. ¿Sabes decirme cuál es de esas castas? No, los, eh, mira, lo digo por ahí. Te lo voy a leer resumidamente, ¿vale? No quiero rayar mucho con esto. Eh, esto se encuentra en los libros de Puldrak.
0: ¿Está en Rochamul, no? ¿O en dónde?
1: Ah, te lo digo, un segundito. <ríe> La sabiduría de Puldrak. Son increíbles, ¿vale? Estos libros.
0: No será los Teshial, porque los de que eran los que creaban sueños.
1: Los Teshial son los de los sueños, ¿no?
0: Exacto, los Teshial son más que todo buenos, de hecho.
1: Creo que son los Tenas. Sí, estos son los Zenat. Y, y mira, cuando te lea esta frase lo vas a entender. Fíjate. Traductor. Los Zenat fueron los más afortunados de los elfos. Vivían en un valle escondido en un puñado de ciudades lejos del furor de la guerra cuando las cosas empeoraron para los elfos gran parte de sus artefactos obras de arte y libros fueron llevados a estas ciudades eh, continuó como de costumbre durante algún tiempo los elfos solo se ocupaban de sus propios asuntos como si pretendieran que no hubiera una guerra esta guerra por fin llegó que es justamente lo que estamos hablando antes
0: Sí, el, la guerra de los dioses
1: eh, intento por salvar sus vidas incluso su forma de vida habitual estos Elfos empezaron a hacer poderosos hechizos, muchos de ellos literalmente se quemaron en el proceso, pero finalmente los elfos lo lograron. Todo el valle fue arrancado del mundo conocido, y esto era muy necesario en un mundo que era solo oscuridad tormentosa alrededor del valle de los elfos. Crearon la luz artificial. O sea, ellos prácticamente vivían bajo tierra. era de locos.
0: ¿No serán los Lightbearers no
1: estos? La cosa que yo le veo eh, sentido.
0: ¿No serán los Lightbearers estos, que crearon la luz artificial? ¿Qué
1: opinas?
0: Otra vez lo mismo de eh, que no me escuchas. Te preguntaba si no serán los Lightbearers estos, los que crearon la luz artificial, porque no sé si lo, si sabes que los Lightbearers se mencionan no. tanto en el evento del Lightbearer, uh -huh. o sea, Lightbearer, como también en el libro este de. Tú no te puedes imaginar qué tan viejo soy, soy el último de mi raza, que habla de la gran calculadora. Sí, Sabes cuál es este libro, ¿no? No, no. ¿De, de quién estás hablando? Los que crearon la luz artificial. Fueron, fueron elfos, ¿no? Mm,
1: sí, fueron los elfos.
0: Vale, ¿no serán estos los Lightbearers?
1: No, son los cenas. Los
0: sí, pero en el libro del que te estoy hablando... No, no pudiésemos este, relacionarlos y decirles que eran los, los light Lightbearers los que llevaban la luz.
1: Es que, a ver, tiene sentido de que los cenas es la casta que ellos mismos se, se ponen ese nombre, pero de cara a las otras especies podrían ser los Lightbearers. Eso sí que tendría sentido.
0: Está muy buena la pregunta que hace Luis. Dejo una pregunta al aire. ¿Quién pudo escribir el Puldrak's Wisdom, ¿quién pudo conocer todas las castas de los elfos?
1: Es muy sencillo, un historiador de los propios elfos.
0: O, de repente, algún Dragos historiador de, de los humanos, la ¿no? La
1: sabiduría de Puldrak es un historiador de, de los propios elfos. Es el que narró todo lo que pasó antes. Durante y acabado la guerra.
0: O directamente algún historiador de los mismos. Eh, de los mismos humanos, ¿no?
1: ¿Algún no, aventurero? No Está confirmado es
0: un elfo. Vale. Está bien, está bien. Algo que me parece muy curioso con respecto a los Shironfal, ¿ok? es que dije durante tanto tiempo eh, han hecho cosas muy fuertes, han hecho atentados contra la humanidad. Sí. Y más allá del racismo que hay en este libro que estamos hablando, de que no hay que confiar en los elfos ni en los enanos, porque esto es puro racismo. Quería preguntarte, eh, Mesiot, ¿Tú qué piensas con respecto a que han hecho todas estas cosas tan horribles, pero no se ha sabido mucho de ellos? ¿No crees que quizás algunas castas malignas le han atribuido al Sharon Fall sus hechos? Y te lo respóndemelo mientras voy a buscar la comida, por favor, ya vengo. ¿eh?
1: En plan, mitos y mitologías. No te escucho, no te estoy escuchando nada. ¿Se ha ido, Mirius? ¿What? ¿Soy yo o, o le veo con mucho delay? Hola, ¿qué onda, Papu? Aprovechar ahora que no está Mirius. Preguntar, preguntar. Los duars de Cathordon vivían en guerra con los orcos. Bueno, es que el problema... A ver, los orcos están enfrentados a todo Tibia. Los orcos fueron dominadores de todo el, el mapa de Tibia. Y ahora voy a haceros una pregunta a todos. ¿Cuál fue la primera de las razas en dominar todo tibia? Absolutamente todo. No tenían ningún rival. Eran tan poderosos que aniquilaban a todas las eh, especies. A todas. Hasta que se cansaron, se aburrieron. Responde mientras busca la comida. Ah, vale, vale, vale. Yo qué sé. Muy bien, No, no. Muy bien. El, ¿El qué? Perdona, que me, me he perdido. Hmm. Sí. Sí, correcto.
0: Perdón, no, me escu no se me escucha, loco. ¿No?
1: Ah,
0: <ríe> no se me escuchaba. No se me escuchaba, discúlpame, loco, que. Qué dolor, no se me escuchaba. Estamos teniendo muchos problemas con el, con el audio. Déjame quitar el push-to-talk de Discord, si eres tan... Sí, no tocar, porfa. <coughs> Para evitar la mayoría de los problemas que estoy teniendo.
1: Claro, tío.
0: Vale. Perfecto, ahora me escuchas, ¿no?
1: Sí. Eh, a ti, eh, ya, sé, ya sé lo que quieres decir. Eh, se va a escuchar todo el rato la bebé, pues. Eh, no tienes que bro. ¿Qué dices? ¿No tienes un chupete para que no se le escuche
0: No, papi, coño. No, no es tan sencillo como poner un chupete y listo, cabezón. yo ¿qué sé? Ya tiene el chupete puesto, cabezón.
1: <risa> o sea, llora con chupete. Es una crack. Es una mystery under.
0: Este, a ver. Eh, me, me imagino que sabes por dónde era la conversación que te estoy sacando con Chiron Fall. Sí, porque yo honestamente creo que puede ser que el Fall tenga algo que ver con los Plane Dwellers ¿te acuerdas que te hablé de que antes de los Plane Gazers sí. estaban los Plane Dwellers que eran una civilización de la cual no se sabe nada hasta ahora que eran muy avanzados y que crearon estas máquinas a través de las cuales nosotros pudimos aprender de la existencia del de Plane Ge el, el Plane Strider perdón, y de todo lo que tiene que ver con el cubo
1: eh, sinceramente no creo yo creo que los planes. Los planes Wilder los planes Strider van un poco por libre, son como los Yalahari. Sinceramente, yo creo que todo el Shironfall está creado por, por y para los demons. Son los instigadores de, de todo esto. Obviamente hay un ritual por Nigromantes, hay un ritual que es de otras especies, pero todos eh, están orquestados por demonios. Y además, es que los propios libros te lo, te lo indican. Eh, no sé si me está escuchando. Los propios libros te lo indican el Rutler Seven, el Triangle of Terror y Zoralurk. Es que es, que muy, es muy, muy aclarativo,
0: ¿eh? Sí, de hecho, eso, Zoralurk. Te hablan de Zoralurk en. Cuando sacas el, el Opticoring Sphere. Uh -huh. eh, el idioma de los Demons en verdad nunca lo tocan. Pero tampoco lo hacen los Plane Gazers. O sea, piensa que lo que tenemos de los Plane Dwellers son pocas cosas en realidad.
1: Sí, pero por eso digo que no creo que en este caso la historia vaya por ahí. ¿Sabes por qué? Porque a mí me da, me da la sensación de que la historia de los Planet Wilders es como que es más avanzada que todo esto. Mucho más avanzada en el tiempo. Porque los que tratan de esa época, acuérdate, de la época del Silon estamos hablando incluso de, del culto de nigromancia de Drefia, de los primeros libros. O sea, antes de que nosotros, obviamente los héroes, existiéramos, ya se estaba hablando de, de los cultos de nigromancia. Acuérdate de los libros que leímos de Derefia Y, lo, y los libros de las facciones de los Diggins O sea, eh, está todo muy relacionado. ¿Cuántas
0: bueno, personas están
1: involucradas en el fall Un montón. A ver, una cosa. Sí.
0: Antes, antes que la necromancia. Y discúlpame que te interrumpa. Es que la necromancia estuvo también los warlocks. Yo no consideraría a los warlocks nigromantes.
1: No, 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 no. Yo tampoco. Ni mucho menos. Ellos están un, un escalafón por encima. Es... Los nigromantes es... son humanos. Humanos que se separaron de sus propios congéneres para acabar en el lado malo, si te lo explica un libro.
0: Es que yo creo que unos, unos buscan cosas distintas. Los nigromantes buscan aprender todo lo que puedan de la, de la muerte y de los no muertes. Mientras que los warlocks creo que lo que buscan es más que todo poder e invocar a, a demonios.
1: Sí, pero hay una diferencia. El nigromante resucita con un culto, con un ritual. El warlock invoca. No tiene nada que ver, ¿eh?
0: Dame un segundito que voy a llevarle a Keki, llevar el tetero y tal. Eh, ah. Si me puedes hacer un favor, Mesiot. Dime. Eh, me gustaría, para hacer un abrebocas de lo que quiero oír, este, que me hables un poquito de Garong y de la guerra de los dioses mientras le llevo las cositas a Keki, ¿ok?
1: Perfecto, me encanta ese tema.
0: Vale, muchas gracias. Los dejo y con Mesiot y ya vengo momento, en un momento, ¿vale? chicos, ¿ok? En un momento.
1: Mientras viene mi de vacaciones, os explico. El tema garong. ¿vale? El tema de garong es un lenguaje antiguo de una tribu nómada que vivía por aquel entonces donde hoy ubicamos el desierto de Yakundaf. ¿Alguien me podría decir un poquito de información sobre garong, Porque el que responda correctamente se va a llevar 50 puntos. Que vamos a sacar el libreto, vamos a sacar la, las telarañas, la... De la libreta. A ver, eso no lo tengo. Se me hace tan raro. No, no, no escuchar audio ni nada. <ríe> Garón, quien la famosa Banshee, eh... Pues con los sellos... No voy por ahí. Realmente. ¿Cuál fue el aventurero que estudió y vivió en la zona de, de Yacunda de Ser? Antes de que hubiera hu la Gran Guerra. Saludos, Mecio. ¿Se, nota, se te nota muy feliz hablando, el misteriando. Se ve que te apasiona. A mí me encanta Carvajal. Este es mi mundo. El padre de Nema, no. No es el padre de Neymar Venga, chavales, es fácil No es Alistair Vamos, vamos, vamos Era íntimo amigo De Agor Os acabo de dar la pista del siglo Íntimo amigo de Agor Agor alias el dios Que permanece dentro de la Yacunda de Ser Y, y dimos un misteriando Enterito de esto hay un NPC que sabe Garón correcto ¿Y cómo se llama este NPC? ¿Cuáles letras del ABC no aparecen en ese idioma? ¿De las palabras conocidas? Bueno, se saben muchas palabras No puede ser que no se esté saliendo, tío Y hay un diario y todo de él Ay, que no voy a regalar puntos Me cago en todo ¿Y yo, y yo qué quiero regalar? ¿El Necromancer de la yacunda, No Ay, por Dios Para pa, 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 pa. a ver qué opináis por ahí. No me acuerdo, tío, y mira que vi tu stream Señores, habéis perdido Lo dijiste muchas veces la semana pasada Pero no me quedé con el nombre, madre mía Habéis perdido 50 puntos, os digo el nombre El diario de Morrin Morrin era un aventurero Que vivió En las En, la, en las ruinas de la, de la ciudad De los nómadas, ¿vale? Era una tribu que, que Frecuentaba, o sea, tenía un pequeño núcleo Allí, y tenían su propio idioma Y era el idioma de los Garong los propios Garón, que el Morin se pensaba de que eran eh, inferiores a él, se dio cuenta de que más adelante, mientras él iba aprendiendo el idioma, eran mucho más inteligentes de lo que parecía. ¿Por qué? Porque con pocas palabras podían decir frases y oraciones enteras. Era de locos. Estaba muy, muy, muy bien. ¿Vale? Morin, hijo de gorrins.
0: Cuéntame, ¿de dónde vas, papu?
1: Eh, no, es... estoy, contando, estoy contando la historia de Morin, el, eh, que es el que desveló el lenguaje de los, de los Garón, que vivió con ellos
0: ah, eh, ya, ya.
1: muchos siglos atrás antes de que estallara la Gran Guerra.
0: ¿Habaste el papel que hay en, en Tais, que está escrito en Garong?
1: Obviamente, lo tengo todo, de, de Garong. Lo tengo.
0: Es una locura. Como uno, claro, uno se enfoca en el 469 porque es como que el más icónico, ¿no? Sí. Pero hay muchos más lenguajes. No sé si, si sí. saben. Yacir habla un lenguaje que, sí. que nadie tiene ni puta idea. Eh,
1: bueno, eh, eh, se sabe de dónde viene. Que es el, de, el del profeta de
0: Claro, sí, pero... Piensa que este idioma... O sea, ¿Mm? Yacir viene en barco y se va a tierras muy lejanas. Tierras general, que nosotros no conocemos todavía. O sea... Él era
1: un marinero y un comerciante, señor Colomar.
0: Claro, pi piensa que... Nosotros no tenemos ni puta idea de yacir cuando zarpa a dónde carajos va. O sea que hay un, al menos mínimo una ciudad en tibia que, se desconoce. que tiene sus habitantes, comercio compran sí.
1: muchas sí, sí, sí. cosas
0: y que nadie tiene ni puta idea hermano.
1: Pero, ¿quieres que te diga una cosa Mirius? Sabes lo que yo con el tiempo, yo eso ya lo estudié y yo lo que saco en claro es que eh, viene de Isabi, bro. O, o por lo menos vivía allí. La, la única sensación que me viene.
0: No lo creo. Porque o es sea, así, bueno, desierto y nómada, pero.
1: Porque, no, no pero Piensa que. No, 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 no voy por ahí. Es porque realmente él, él tiene un idioma antiguo. Eh, y que ese idioma antiguo es el de los dioses. Que lo hablaban en, en Isabi. Acuérdate que Isabi es una ciudad culto de los dioses.
0: En verdad culto nada más a dos dioses, a Sun y a Bastos.
1: Ya bastante, joder.
0: Ya, pero piensa que, por ejemplo, en Carlin adoran a Fafnar y a, y a Vanor también. Perfecto. O sea, en, son bueno, solo dos una dioses.
1: Pregunta, una pregunta: ¿Sabes por qué Carlin adora a Vanor? Esa, esa pregunta es buenísima, ¿eh?
0: Bueno, pues es el, el, el humano que sobrevienen del mismo lugar, vienen de Thais ambos. Y... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no. a ver, a ver, a ver, perdón, perdón. Vienen de la misma civilización que eventualmente formó Thais, ¿ok? Pero, eso, eso sí. O sea, eventual, ellos se separaron, pero ambos adoran a Vanor desde mucho antes de sus raíces.
1: Correcto. Es que, es que todos tienen la sangre real de Vanor. Gracias a él tienen claro. más longevidad que un humano normal.
0: Bueno, aunque es muy curioso, porque no, no sabría decirte si en verdad eh, el rey tibiano y el Ois. Y me va, sé que al principio me vas a decir loco, ¿ok? Sé sí. al principio me vas a decir loco. Pero no sé si están relacionados con sangre a través de. O sea, a través de sangre, perdón, con Vanor. Puede que sí por los longevos. Puede que sí, el, pero no estoy 100% seguro. El primero seguro. de
1: los Reyes de, de, de Quintivianus era hijo de eh, Elaine.
0: Ajá. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Okay. No lo sabía. No lo sabía.
1: El primero de los Reyes fue hijo de Elaine. Que Elaine okay. sí que es un misterio, porque no se sabe su paradero realmente de Elaine, y tampoco eh, se sabe eh, el marido de Elaine. No se sabe nada. Solo se sabe que vivió mucho tiempo de que era muy poderosa y que tenía sangre tanto humana como el fita. No se sabe nada más.
0: Me gusta mucho lo que dice Grodrick, por cierto, que Yasir es como si fuese un comerciante entre las Américas y Europa en la época antes de Cristóbal Colón. Está pero... Aquí. Pero lo que sí te puedo decir es que la razón por la que te digo esto, que no sé si están relacionados, ¿Sí? es porque si tú vas al, al Mood, ¿sabes? Mood, la cuesta está de, de Lord Retro, ¿Sí? si tú vas para allá... Y le dices al Mood, eh, Princesa Lumelia. Te dices, una princesa sí. muy antigua, cuyas razas... O sea, cuyas razas, eran, cuyos, eh, cuyos vínculos, perdón, están relacionados quizás incluso con Banor. Y cuando dice quizás, como mierda, no lo sé, loco.
1: Es que Lumelia no era no era la del... Fearlefans, Fans, la de la espada sagrada
0: o sí? No. Lumelia es la que piden, es la que piden los, eh, los héroes. Que dicen: ¿Has visto a mi princesa Lumelia?
1: Sí. Espérate un momentito porque yo tengo la historia aquí. Mira.
0: Río eh, Chris dice: no que Elaine renace. Hay un tipo como un King Tibianos, Elaine, para cada generación. ¿Sabes qué pasa con Elaine? Que cuando tú, aunque tú tengas un nombre diferente, eh, por ejemplo, tú te llamas Andreina, Rio Gritz, si tú eh, tomas el puesto, el cual siempre tiene que ser ocupado por una mujer de la jefa de, la, de los paladines, ¿okay? tu nombre pasa a ser automáticamente Elaine. Te cambian el nombre, pero eso no es, eso no es tu, tu nombre real. Pero se refieren a ti como Elaine. A lo que tú te referías como al rey Hail King, exacto, Elaine, perdón, Elaine. Es como. Este.
1: Justa, justamente estuvimos en directo ahí el otro día.
0: Como un título, ya sé, exacto.
1: Ya sé dónde viene la princesa Lumenia. O sea, la, la princesa Lumenia realmente es como si fuera el parentesco con los humanos y los, y los enanos, en serio. No
0: sabía que era de los enanos. ¿Por qué?
1: Porque realmente sabemos dónde está y está encerrada. En... Lo vimos en directo en uno de los míos de Norpor, a la derecha del todo, donde, donde te metes en los piratas. Al uh -huh. fondo del todo de la cueva hay una cárcel y está encerrada allí. Que es una mujer barbuda. Y esa especie es Lumelia. Hombre,
0: interesante. No, pero esa no es la mujer. Estás equivocado. Esa no es sí, Lumelia.
1: Bueno, lo estoy leyendo ahora, tío.
0: Estás equivocado. Estás equivocado. La mujer barbuda es un actor. La Mujer Barbuda es un actor que estaba interpretando a Lumelia.
1: Ah, personificación de la princesa. Vale, ya está, ya está. Es verdad, tiene razón. No, no lo traducido bien, no lo traducido bien, tiene razón. Pues entonces no digo nada, no, no lo sé.
0: Nadie es sabe claro. esto, pero escribí en TV Art el Lord del Bannor Doll eh, y la historia del Bannor eh, menciona el nombre, muy bien, Río. Claro. Nice. Es que...
1: El Elaine fue la hija de Elorana y de Banor
0: por cierto Andreida, no me, no me respondiste o quizás no te pude leer me gustaría mucho escribir el lore del White Lion Doll dime si, si es una posibilidad me gustaría muchísimo sí, Chicos, me interesa su punto de vista de la presencia de Fafnar en Carlin a ver, mi punto de vista eh, Luis, honestamente del el culto a Fafnar que se tiene dentro de Carlin yo creo que es algo que vino creciente junto con la creación de las Amazonas. ¿okay? Eran épocas de mucha... Eh, o sea, era muy radical todo. La gente era extremadamente radical y querían sí o sí un ejército que se formase. Y al igual que cuando tú peleas en guerras antiguas, si tú buscas guerras antiguas, guerras de la época de, por ejemplo, Esparta, ellos adoran a dioses que bajo muchos puntos de vista no son para nada benignos, sino que todo lo contrario, son dioses que representan poder, que representan hacerle daño a tu enemigo, como por ejemplo Ares, ¿okay? que es el dios que adoraban los espartanos. Yo creo que es posible que hayan comenzado a adorar a Fafnar viéndola como sin ser Sathros, una figura que representa mucho poder y que es capaz de hacerle mucho daño a cosas benévolas.
1: Es que tenía el poder para ello, era muy poderosa. Sí. Lo que pasa es que eh, Zathrod manipuló a Fafnar, por eso acabó siendo tan vengativa.
0: Además hay una historia de una persona que se pierde en el mar, en el agua, no recuerdo muy bien, tengo que revisar los libros. Pero hay una historia de una, de, de una persona muy importante para Carlin que se pierde en las aguas del mar. Y no recuerdo, insisto, no recuerdo muy bien, pero esta persona que se pierde en las aguas de Carlin nunca la encuentran, más nunca es encontrada y es posible que debida esta pérdida de alguien en el mar de Tibia, y de, me imagino que lo estás buscando ahorita, eh, ¿Quién no, fue? No, quien no, se perdió? En
1: lo, en lo que ha puesto Río, tipo ¿de qué razón Me he hecho dos veces esa quest Y ahora, ahora mismo me ha causado Bastante duda porque vale. hay una cosa, Esa quest es muy curiosa Porque solo se puede entrar una vez por juego y vale. eso a mí de...
0: porque... Pero eso es lo que les decía que, que es posible que hayan Buscado adorar a Fafnar Debido a que Fafnar le hizo daño A Bastesh, que es el dios De las olas O el dios del, del, del mar eh, creciente La en cuanto al oro, sí, claro, te dije que sí, que me encantaría. Ah, vale, perfecto. Perfecto, Andreina. Está guapo. Carlin, mi ciudad favorita del mundo. Está guapo, está guapo. La Carlin me encanta. Hay unos libros, chicos, y, y discúlpenme que no les dé los datos más precisos. No es algo que me, que me encante no estar preparado para este tipo de cosas, pero bueno, los podcasts son así, eh, eh, Sin mucha preparación. Pero hay unos libros que están en Carlin, en la mana shop, la parte de arriba, que te hablan de esta persona. Que están esperando a ver si esta persona llega a regresar y que la están añorando. Y si se fijan en la mana shop de Carlin, es precisamente uno de los sitios donde pareciese haber más adoración a Carlin. No, donde a Carlin, no, a Fafnar, perdón. Uno de los sitios de Carlin donde parece haber más adoración a Fafnar. No el que más adora a Fafnar, pero uno de los que. Definitivamente. Solo hay dos jugadores que lograron descifrar las palabras. Eh para ir al continente de Yacir. ¿Quién es loco? Es Li, claro, Li Navidad. Es Li, claro, Manoliño. Li Navidad y... ¿Cómo que y se llama el
1: otro? Andy Smoke.
0: Claro. Andy Smoke. Deja no, a mi Manoliño no, quieto, que es como Esteban, ¿okay? que es un troll, pero es un amor.
1: Sí, sí, tengo una conclusión para... Sí. Ah, ya, no, pues ya sé no he... Lé,
0: Léelo en voz alta, ¿ok? Acuérdate que cuando resumamos este podcast vale, eh, vale. Va a estar en, en, en Otras plataformas Perfecto. y es mejor que Leamos en voz alta los comentarios
1: Perfecto, Godric Dewar eh, Dice, me gusta para que los dioses Antiguos como Fafnar y esos tengan Una conclusión parecida a la del Vato este que controla los Diplins Que se hace pasar por su dios Y está hablando de Groan, creo, ¿no?
0: No, de Brocul.
1: Ah, de Brocul. vale, vale, de Brokul, pensaba que era Groan
0: no, pero Groham, acuérdate que el peo con Groam es que él era un dwarf y se volvió un... Un Dipling. Un Dipling. Sí, y no sí, sabemos sí. por qué. No sabemos sí, por qué. De sí, hecho, sí. descubrimos, esto lo haremos en un video pronto, eh, que quiero también ponerlo junto con Tibia Secrets. Sí. Eh, descubrimos un loot nuevo y un diálogo nuevo de Groam. Y además, la, la historia del origen, lo del historia. Lo de la historia del origen es 100% gracias a las dos personas que me llevaron a prestarle atención a eso que es Hermetralleta y Jaña Ontivia
1: ¿Hablas del NPC que está ahí en la isla?
0: Al lado, al lado sí. de Groam donde están los pumps en, en donde Groam, creo que se llama Uf, no me acuerdo el nombre, no acuerdo el nombre.
1: Por, por cierto Mirius, te lo digo ya desde que tú abriste ese evento, que sepas que nunca en mi vida había entrado ahí yo me pana? puse a el mapa entero.
0: De pana, qué crack. Bueno, papi. Me encantó. Hoy hice, por cierto, este, un Gloof Fairy, hermano, que lo estábamos haciendo en el stream ayer.
1: ¿Y qué tal? Uh,
0: solo es una ladilla.
1: So solo cuesta, ¿no? Es que eh, cuando me dijiste que te dio el feedback, dije, no, puede ser. Y lo primero que pensé, si te la ha dado, no lo tienes al suelo porque podías desaparecer, se echaran o algo, ¿sabes? Sí, sí, puede ser. Pero bueno, eh, me encanta hacer este tipo de bolsas. Es que, es que no los hace
0: nadie, tío. Sí, sí, exacto. Eh, Sabes que hoy estábamos hablando de... Ponte que re, rehagan Ferumbras, Mesiut. Eh,
1: Ferumbras mejor que hacen...
0: Sí, pero que quiten, que quiten al Ferumbras actual y pongan uno nuevo. ¿Tú qué opinarías de eso?
1: Eh, sería lo lógico. Sinceramente, porque ahora mismo... El, el Ferumbras original está obsoleto.
0: ¿Y qué pasa con los servers? ¿Qué pasa con los héroes nuevos?
1: Que ha cambiado mucho con, con respecto a dos cosas. Una, los Team es un punto a favor demasiado para los héroes. Y dos, el nivel que hay ahora en Tibia es muy superior al que había en, el, en aquella época.
0: Te pregunto. ¿Qué? Dime. ¿Qué pasa entonces con los servers nuevos y los héroes vacíos?
1: Uff. Esa es la pregunta del millón.
0: Esa es la cosa, pues. O sea... Yo creo que lo ideal lo ideal sería lo ideal sería hacer otro Ferumbras que sea más jodido aún y que esté relacionado con el lore. El Ferumbras normal tiene su lore, el Ferumbras Ascendant tiene su lore. Y ahorita que se acerca cada vez más la avenida de Varifor, que es básicamente, para quien no sepa quién es Varifor, es básicamente el boss final de Tibia, es lo más eh, malvado que ha existido sobre el Lord de Tibia porque ni siquiera existe en nuestra dimensión Pero, hasta los más malos le tienen miedo ¿no?
1: ¿Mirius? ¿Cómo? ¿Lo consideras el Overlord?
0: L no, lo considero más allá el Overlord. Okay. Considero lo considero por es? o sea, okay.
1: es El de... de Samael?
0: Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Mira, si uno de los de Ruthless Seven traicionó a Sathros para robar el conocimiento secreto de cómo volver a unir las piezas
1: sí.
0: del, del God Breaker y de cómo utilizarlo, es como Thanos, tal como lo dice Terry, es Thanos. Sí,
1: Thanos y
0: por, sí. eso, por eso es que yo pienso que está relacionado con lo de los artefactos primigenios, porque ya tenemos muchas referencias al mundo de Marvel Dentro de Tibia tenemos las seis gemas del infinito, que son, que son los seis artefactos primigenios. Artefactos que vienen de antes de la creación del universo, que contienen el poder absoluto para destruirlo todo, y que están hechos única y exclusivamente de puro y absoluto caos. Y que están almacenados dentro de seis objetos diferentes. Estos son los seis artefactos que nosotros podemos utilizar para las alfombras estas que obtenemos durante la Cuesta y celda. Entonces, yo creo que Thanos, en efecto, es Varifor. Y yo creo que Loki es Amber. No, eso segundo no. Pero lo primero sí.
1: <risa> Hace muy gratis eso, ¿eh?
0: <risa> bueno, pero es que si ya tenemos a Thanos, ya vamos a hacer completo todo, ¿no?
1: No, pero, a ver, ahí, A ver, tú lo has dicho a modo de broma, ¿vale? Pero para mí, yo creo que todavía esconde un gran secreto Amber. Me encantaría saber cuál es. La. Mira. Estoy casi convencido de que las World está relacionada con Amber.
0: Me disculpas, yo lo que quiero saber, señor Messiot, es. Si ya tenemos a Thanos sí. y ya tenemos a Loki. ¿Quién coño es Scarlett Johansson? ¿Quién va a ser a Johansson? ¿A qué NPC va a ser Scarlett Johansson? Eso es lo que todos queremos saber. A juro. <risa>
1: Loki es Amber confirmado por turno. Hombre, si no hace turno ya estaba a misa.
0: Yo creo que. Scarlett, Edsel, debería de ser interpretada por Scarlett Johansson.
1: No, qué claro, va, claro.
0: Tienen el mismo nombre, es la minita de Galten, que es el, el, el bueno y tal.
1: Además, leímos hace mucho tiempo en el libro y la corrupción, ¿te acuerdas? Lo de Scarlett y Oberon. Que realmente, antes de que se convirtieran y sucumbieran a la corrupción, ellos eran dos entidades muy poderosas, eran muy fuertes.
0: sí. La cara de Messiot <ríe> Digo, lo de Scarlett y Messiot y qué.
1: Es como... Era ¿eh? <ríe> cara de meme.
0: <ríe> el Godbreaker vendría siendo el hacha de Thor, el Stormbreaker. No, es que... ¿Sabes qué es lo que pasa con el hacha... El o sea, el Godbreaker? El Godbreaker, la Excalibur y la Magic Longsword, dependiendo de que en qué momento de la historia del lore y de Tibia... Como juego meta estemos hablando son términos intercambiables.
1: Sí. De, de Eso es de hecho, lo
0: curioso. Confunde
1: mucho la, hist la historia de Magic Longsword con Excalibur. Prácticamente lo mismo. Es la, la espada legendaria ya está.
0: Claro. O sea, primero estuvo Excalibur que sí. después se convirtió en algo real que fue la Magic Longsword y después de borrada por segunda y tercera vez le pusieron lore y el lore que le escribieron fue de la Magic Longsword uh -huh. pero reimplementaron lo primero y crearon la Excalibur y le pusieron el nombre oficial de la Excalibur pero vienen del mismo lugar y después el lore junto el lore en conjunto lo colocaron como el lore del Godbreaker dentro de el el Génesis de Tibia. Que en el Génesis de Tibia eh, lo escribió Nightmare ya después de mucho tiempo que existía Tibia. Así como cuando crearon poco antes de crear Venor. Poco antes de crear Venor.
1: Puntualiza lo del Good Breaker porque realmente la primera entidad que usó el Good Breaker fue Zathro. Fue el claro. primero de
0: todos. Él lo creó, de hecho.
1: Y se dio cuenta de que ese poder podía eliminar a los, a los dioses. O sea, él había encontrado el sello para poderlos eliminar.
0: Buenas noches, voy a cenar viendo un buen podcast, hombre, muchas gracias, bienvenido.
1: Han dicho una frase, Dasito. la voy a leer, ¿vale? Poco se habla de que a Bartar no le tenemos eh, que ver como un personaje más, sino como el narrador de la historia. Esta frase realmente, esto se, se dijo en uno de mis streams, que nosotros ponemos a Teodor Loveless y a abartar como si fueran eh, mentirosos, ¿vale? Yo, Teodor Loveless, sí que pienso de que es un farsante, un mentiroso y un, bueno, un, un chismoso.
0: Un Yo
1: De que Apartar esconde realmente muchos secretos y mucha información que no, no quiero decir que todo sea verdad, pero que dice tantas cosas tan fehacientemente que yo pienso de que algo, algo, algo de cierto tiene que haber. No, no puede ser que sea todo mentira. Sería no
0: sé si... Yo... No sí. sé si sabías esto, Mesiot. Tú puedes entrar sí. en la página de tibia.org. Es muy importante, chicos, para que no los redirija directamente a la página de tibia.com. Que escriban www.tibia.org. Y puedes analizar los elementos HTML que hay dentro de esta página que está en blanco. Sí. En los efectos, en los, en los elementos HTML hay un texto a 100% de transparencia sí. que dice unas cosas en 469 y cuando tú lo contrastas es casi lo mismo que dice abartar en 469 hay nada más un párrafo de diferencias
1: lo estoy viendo ahora es el 29639, está todo en 469
0: exacto y si tú lo comparas con lo que dice abartar nada más hay una parte de diferencia con esto tibia antes, la página oficial de Tibia, cuando empezó, no era tibia.com, era tibia.org. Tibia.com, si no me equivoco, gente como Esquizo seguramente tendría información más al respecto, pero tibia.com creo que empieza en el año 2000. Casi seguro que empieza en el año 2000. Fue cambiado con los años. Exacto, exacto. Mira, Entonces,
1: Y de hecho, yo ahora mismo estoy inspeccionando los elementos y estoy viendo hasta el, la procedencia y todo.
0: Exacto, exacto.
1: Mira, estoy viendo el charset ISO 889, o sea, el, el texto de comparación de, del principio. Eh, ahora están muchas cosas borradas, ¿vale? El Google tal Manager, o sea, esto es curioso, ¿eh? Analytics, o sea, realmente lo tenías muy bien montado, ¿eh?
0: Para que veas, para que veas. Y es algo que se descubrió hace muy poco, se descubrió hace muy poco. Se descubrió este mismo año 2022. Es increíble como a partir de la pandemia... Desde el año 2020 eh, en las comunidad de Misteriando ha crecido, ha aprendido muchísimas cosas. Eh, pff, o sea, hemos visto cosas que Zipsoft lleva años poniéndonos en la, en, la, en la cara. Nos pone en la cara que incluso las palabras que dice Abartar están en el mundo real. Será entonces que Abartar efectivamente es como dicen ustedes que es quien narra la historia Existe la posibilidad, ¿no? Es, vale, yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena.
1: Vale pena y aquí hay una cosa, estoy ahora estudiándomelo del poema. Eh, los números que yo estoy viendo en la página son los números casi iguales que puso Abartar eh, cuando le preguntamos por cuántos o no y dice, esto es un poema de... Exacto. Y, y está muy bien, ¿eh?
0: Nos dice... Nos dice... Eh, en, eh, bueno, no puedo decir su nombre, pero dice... ¿Eso qué página has dicho o en dónde? En la página de tibia.org. Para poder entrar a tibia.org tienes que poner https puntos, barra, barra www.tibia.org para que no te redirija directamente hasta el tibia.com, ¿ok? Y una vez ahí puedes inspeccionar eh, los, los elementos HTML de esta vale. página y ves que hay un sí. texto en transparente ahí. Eh, voy,
1: voy a compartir información eh, por favor, que alguien compruebe realmente... Que nadie, nadie ponga nada en el chat, por favor. Nadie que ponga nada en el chat. Eh, acabo de encontrar una cosa.
0: La gente que está viéndonos en otras plataformas está más confundida que la verga.
1: Eh, copiar. Ay, déjame coger... Ahora. Eh, copiar. Ahora sí que lo he Y pegar. Fijaros... En los números que acabo de compartir ahora.
0: Sí, esas con... son las dos cosas. El, y... segundo, el segundo es el de Abartar y el primero es el de la página web.
1: Al revés. El primero es el de Abartar y el segundo es el de la web.
0: Ok. Perfecto.
1: Solo tienes que compararlo y, y os daréis cuenta de que hay una pequeña diferencia. Uh -huh. Es como una apreciación realmente. Mira, fijaros.
0: Sí, es una, es una, es una línea. Es una sola línea. Es una
1: línea. Correcto,
0: en efecto. Es,
1: es muy loco. O sea que realmente, y ya, ya, ya sé lo que es. La acabo de descifrar. Mirios, la palabra que cambian es eh,
0: Bone Lord o Beholder.
1: Eh, Pone Lord a, a Beholder. Esa es la palabra. No lo veo, no lo creo. Sí, es esa, es esa. Ya te lo digo yo.
0: No lo creo, no lo creo. Sí, mira. Ya te digo yo que no. Pero es demasiado, es demasiado largo el segundo. Pero es demasiado es, largo. Pero,
1: claro, tú tienes que pensar de que el lenguaje de los bonelores es la, mucho código
0: ya, pero yo creo que si cambiaron algo, puede ser algo que cambiaría, si tú lo ves dentro del juego, lo ves fuera del juego, ¿me entiendes? ya eh, pero,
1: mmm, es, que, es que ya lo hemos comprado por lo del cubo, pero ahora cualquier respuesta puede estar hombre, fuera de ti
0: piensa que también hubiese cambiado dentro de los libros, ¿me entiendes? ¿y tú? pudiese haber cambiado, puede ser cambiado en los libros y no cambió nada, en los no libros de 4.6.9 no cambió nada Seguro, porque tengo, está, está en, 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 en... Eh, acuérdate que estamos en un fansite. Sí. está en los, eh, en los screenshots que tomaron muchos jugadores en aquella época, ¿ok? En, sí, las, en, los archivos, lo que... Que en los archivos que se puede saber de aquella época, pues.
1: A ver, yo recuerdo eh, la palabra beholder en un libro. Dame un segundo.
0: A ver, ¿qué palabra? es Lo que está después de la, del 677, pueden ver que cambia ahí un
1: poco. Están actualizados, bro, tío. O ¿Qué? sea, antiguamente había libros que se llamaban Beholder Books. Que son los no, claro,
0: el Beholder Treat, claro que sí. Pero claro. te digo, los libros, los libros que están en, escritos en 469 no han cambiado. Los libros que están escritos en 469 no han cambiado. ¿Qué tal, Coconove? ¿Cómo te encuentras? Pero bueno, total, eh, Messiot. Eh, sí. 3478. Lo que acaba de pasar Argebra, eh, para quien nunca lo haya visto, eh, es un link que está en tiawiki.com.br, eh, excelente fansite por cierto, donde hablan de un Bone que estaba dentro del juego al momento del aniversario número 20 de Tibia. En el aniversario número 20 sacaron dos islas: una se llama Nostalgia, y la otra se llama Vigintia y ahí te puedes enfrentar a un antiguo beholder de los viejos, 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 de los más antiguos, eh, y además eh, tenía un nombre diferente, tenía un nombre extraño. El nombre que tenía era eh, 3478, eh, ¿ok? Es
1: el, este, el que vimos en el T-Server, ¿no? En... Creo que lo vi contigo eso, ¿me suena?
0: No es el, el mismo sprite que tendría si tú te pusieses los costume bags que dieron durante el 20 aniversario este Bone Lord que tiene 6 eh, ojos tiene 5 hacia los lados y uno en el medio de un verde muy chillón eh, y es, o sea, eso fue hace ya fue a los 15 años, no, no fue a los 15 años o sí, te quedé seguro que no fue a los 15 años Vigintia viene desde el, desde el aniversario número 20
1: eh, Goodric acaba de decir una cosa importante y voy a dar una matización ¿vale? igual podríamos concluir que las War of Fury la Excalibur y ese tipo de armas podrían ser prototipos de la Goodbreaker que no funcionan bien pero están escondidos porque si no es cierto, no pueden matar un dios, sucede que sea muy poderoso no, y te voy a matizar el porqué Bueno. la Excalibur es un matadioses ¿vale? la o sea la Goodbreaker, perdona la Excalibur y las War of Fury y la Magic Longest War son espada para héroes no tiene nada que ver no tiene que ver la, eh, espalda, con la
0: espada de un. No, hombre. y a, además que está en la historia, eh, Dacito. Está en la historia. Eh, si tú te buscas, hay un libro que habla de, de la Magic Longsword y dice cómo fue forjada. La Cyclops Mania Sword se llama. La, y fue forjada por unos cíclopes, básicamente. Pero bueno. la, la Excalibur, el problema con la Excalibur es que es más un mito que nada, pero sabemos que existe. O sea, la Excalibur sabemos a ciencia cierta que existe, pero la gente lo tuvo como un mito, la mitificó esta espada, pero es posible que detrás de esta espada haya más eh, eh, diálogos de NPCs que crearon mentiras o creyeron mentiras, más que, más que nada, pues, honestamente.
1: Eh, el que nos habla de la creación de la Majilong's War, si no recuerdo mal, era el, el, el cíclope de Abtendriel, ¿no? que dice que fueron sus antepasados o algo así.
0: No recuerdo si había eso, pero hay un libro que habla de la, de la historia de la Magic Longsword. De hecho, este libro, en el documental de Tibia Reclath, cuando hablan de la, en la parte 2, la época de las leyendas, y hablan de la Magic Longsword, eh, él cita este libro. Y en el libro hay algo muy, muy eh, fuerte que pone Sipsoft ahí, que dice que quienes la quieren o quienes la tienen no reciben nada más. Quienes la tienen, no reciben nada más que desgracias. Y mira lo que le pasó a Aries hermano, que se la quitaron tres veces.
1: loco. Es, es de locos. Eh. Ese chaval, entiendo perfectamente que se retiraba el juego. Qué dolor. Es que... Él sabe que lo hizo mal, pero es que no me jodas, tío. Sí, eso ¿verdad? es verdad. Es otra referencia al Rey Arturo, está claro.
0: Sí, Exactamente. Exactamente. Pero, o sea, la Excalibur, lo que pasa con la Excalibur es que fue colocada ahí por error de Nightmare, ¿ok? Fue colocada en un hueco en Carlin, ¿ok? Esto nunca debió haber sucedido y fue por eso que le pusieron el nombre Excalibur, porque era una espada. Sí. Porque era una sword cualquiera, pero tenía los stats bugueados, ¿ok? Entonces fue nada más por eso que la consiguió Juan en su momento. Eh, y luego se reencontró de una manera absurda nadie sabe muy bien cómo llegó al depot de un jugador y este jugador se lo devolvió a, a Aries Ward y por un bug accidental eh, se duplicó la espada, se duplicó la Magic Longsword así que bueno eh,
1: Omar, Omar voy a leer tu frase pero no tiene sentido,
0: creo, no creo que sí, hey, creo, que sí ¿eh? no, creo que sí
1: déjame explicar lo forjaron los cíclopes para poder derrotar a Proc, el hijo de Zazaroth. Lo que has dicho, que es el hijo de Zazaroth, sí. Pero los propios cíclopes no fueron a eliminar a su creador. Recordar que el creador de los eh, dragones y de los cíclopes fue Proc, ¿vale? Eh, obviamente no, no tiene sentido que vayas contra tu creador.
0: A ver. Hay un libro de la Magic Longsword. Sí. Hay un libro de la Magic Longsword, y tengo que encontrarlo, porque estoy seguro, segurísimo. Este
1: Es que la, la Magic Longsword no puede hacer nada contra Brock, acuérdate, Brock, que es un dios. La Mira,
0: Brog es. esclavizó a los cíclopes para crear armas contra sus, o sea, para sus ejércitos. Los smiths crearon esta poderosa arma para poder matar a su capturador, Brock creó a los cíclopes, pero también los esclavizó. Y la Magic Longsword fue creada para matar a Brock, Y efectivamente, así fue. Y tiene toda la razón lo que dice. ¿ah? ¿eh? Tiene toda la razón, eh, Omar Rubén. Tienes absolutamente toda la razón. Y buenas noches, Rodkin, ¿Cómo te encuentras, guapo. O
1: sea, tú quieres decir que, que fueron contra su creador. Pero es que no tiene sentido, bro, que la Magic Longsword no puede matar a un dios.
0: Papi, papi, mira, escúchame, escúchame.
1: Le, le.
0: Mira. Te lo, te lo leo, ¿ok? Sí, aquí está. La leyenda del juego es la siguiente: hace muchos años el malvado dios Brog esclavizó a los cíclopes para que forjaran armas para sus peligrosos ejércitos. En secreto, los herreros crearon esta poderosa arma para amotinarse contra su captor. Fracasaron en la tarea de matar a Brog, sin embargo, resultó gravemente herido, lleno de una rabia indescriptible. Arrojó la espada a las tierras de Tibia para perderla para siempre. Mientras estaba enterrado en la carne de Brog, se cubrió con su horrible sangre y endureció la hoja. Y encantó al God Slayer con un poder sin igual, God Slayer. Sin embargo, una, os una oscura maldición ha sido lanzada sobre la espada, causándola que su dueño se vea afectado por una locura asombrosa y una suerte terriblemente mala. Se dice que nada bueno le puede venir a quien la posee. Claro.
1: Eh, ¿Recuerdas qué es lo que le pasaba a Aries Ward cuando empuñaba esa espada?
0: Eh, sí, efectivamente.
1: ¿Qué era? ¿Qué era?
0: Que se sentía extremadamente poderoso.
1: De, de, de hecho, incluso él mismo admitió que el juego pasó a ser divertido a aburrido porque ya los bichos ya no eran ningún reto.
0: Y acuérdate que a la Marilón le dos veces.
1: Dos veces, pero ¿cuánto ataque tenía? ¿Qué eran 80,
0: 80, 80 creo que era 80.
1: Era de locos. Imagínate, Mirius, que yo esa arma lo tuviera ahora. Estaría pegando hit de 5000. Sería de locos. Tal cual. ¡Guau! ¡Wow! Increíble, tío. Qué cosa más bestia.
0: Eh, me gusta mucho lo que dice así tú. Así como vimos hoy que Goshnar se separó en partes para encontrar la paz... ¿Será que Abartar sería una parte de Ferumbras, la cual se separó de él para poder seguir creciendo como hechicero? ¿Y no que Abartar cuenta que hizo muchas cosas supuestamente? ¿Se va a hablar hasta 469? No sé, deja mucho que pensar. Hoy vimos Mesiot en el stream que Goshnar se separó en siete partes. Sí. Su conciencia y posteriormente las seis voces en las que nosotros matamos. Su claro. conciencia claramente es el flickering soul que vemos en la entrada, mientras que su crueldad, malicia, odio, desprecio, megalomania y avaricia se convirtieron en eh, en los voces que nosotros matamos dentro de esta cuesta. Y es muy curioso lo que dice Grodric. Es posible que, que que haya que dejar parte de uno, las partes débiles, entre comillas, para poder efectivamente crecer más como hechicero, como nigromante.
1: Pero es que ahí volvemos a entrar en el doble rasero. ¿La ascensión realmente existe? Acuérdate de las tres partes de la ascensión, que era el cuerpo, el, el alma y la mente. El cuerpo es morir, claramente. El alma prácticamente es quitarte la esencia y la mente es todo tu poder arcano. ¿Cómo te separas de las tres? ¿Eso es lo complicado?
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú estás hablando de la ascensión basándote en lo que se dice en Ankramun. Recordemos que Ankramun es básicamente un culto en la cual el líder, que es Arcotep, utiliza las almas de las personas que habitan Ankramun para poder extender su vida. Es básicamente, si lo ponemos en términos de otra serie, algo parecido a la piedra filosofal dentro de Full Fullmetal Alchemist. ¿okay? Utilizas las almas de otras personas para extender la tuya. Y cuando no tienes almas suficientes, tú y yo aprendimos qué es lo que pasa. Vimos que todo a tu alrededor se vuelve pútrido y se corrompe, que es lo que pasa exactamente en Sao.
1: Pero el, el, problema, el problema de él no fueron las almas Acuérdate, él tenía suficientes almas Y muy poderosas para hacer el, el ritual De hecho, él Antes de que se convirtiera en un no muerto Él ya sabía que era un, un poderoso hechicero La cuestión es que él dejó su cuerpo Aprovechó el alma De los otros para sacrificarlas En vez de la suya El problema es que no se quería desprender de su conocimiento No te acuerdas que en el, hay un libro que te dice Él era profundamente egoísta E incluso eh, recelaba de sus propios aliados, okay. por eso lo separó en, en varios en varias eh, en varias salas con cada una de las piezas y no les dijo el secreto a ninguno de ellos, ¿vale? solo para que no se compartiera, por eso él no pudo ascender realmente
0: a ver con respecto a con respecto
1: está, de... está, está, está por aquí esquizo
0: ¿Qué tal, Esquizo? ¿Cómo estás? Me gustaría mucho invitar a Esquizo al, al podcast. ¿eh? Me gustaría la mucho.
1: La se hizo privada para que solo ciertas personas amigas pudieran hacerse con eso. Pero, ¿De qué objeto estamos hablando ahora? ¿Me he perdido?
0: De la Magic Longsword.
1: El que, que no, se subastó a la yo, Magic Longsword. Del... Ah, vale.
0: Pero una cosa, eh, Mesio, no recordemos, que me estar, ¿eh? recordemos que hay eh, dioses que sabemos que sí han ascendido. Tenemos a cerrar cerrar me refiero por supuesto al dios de las serpientes, al dios que adora por ejemplo los lizards. Y el problema con esto es saber cómo recrear este ritual de ascensión, porque por ejemplo Ferumbras no sabía cómo recrearlo y Varifor lo engañó enseñándole un ritual que estaba destinado a fracasar.
1: Pero ¿hasta qué punto es cierto eso, Mirios. ¿Hasta qué punto Feruber no pudo ascender? ¿Es por culpa nuestra? ¿Nosotros lo impedimos? Mm, va
0: por ahí la cosa. El problema es que si no lo hubiésemos impedido, él pudiese haber obtenido mucho más poder. No haber ascendido, pero pudiese haber obtenido mucho más poder. Ser algo parecido a lo que es hoy en día Sao. Si te fijas, él... La, el texto que está en la entrada de Ferumbras Ascendant, una vez que tú matas ya a Ferumbras Ascend Ascendant, que se va el NPC y te queda una nota, dice la ascensión de Ferumbras está destinada al fracaso, pero igualmente cuando fracase hay dos opciones, o fracasa temprano y toda la energía se va hacia Varifor para que pueda tomar forma, o abre la brecha con la energía igualmente y obtiene una cantidad de poder increíble y va a destrozar todo a su paso. Ocurrió algo más o menos en el punto medio. Lo que sucedió es que se abrió la brecha, pero nosotros impedimos que él, con su increíble poder, matase a más nadie. Entonces, ocurrió algo más o menos en un punto medio.
1: Yo, en parte, entiendo tu, tu punto de vista, pero creo que tengo otro. En el momento de que nosotros impedimos la abstención, ¿vale?, él prácticamente ya está a punto de lograrlo. Sí, él, él solo quiere desprenderse. Él solo le falta. Él, el conocimiento, ya lo tiene. De hecho, abarca tanto que ya prácticamente no lo necesita más. El alma somos nosotros los que quiere sacrificar. Incluso ahí, eh, acuérdate, en el norte de la sala de, de Ferumbras está el vacío. ¿Lo recuerdas? Con esas torres. La
0: brecha, él, claro.
1: Utiliza todo ese vacío, ¿vale? Para poder eh, trasladar su cuerpo. O sea, él. Realmente se mata en esta dimensión para trasladarse a otra. Por eso yo soy mm. lo que de que ferumbras mató ah. no por otro lado y nosotros lo impedimos.
0: No estoy de acuerdo con eso. Porque si te fijas en lo que hace el Raging Mage, él lo que hace es abrir una brecha entre las dimensiones para poder absorber poder de la brecha entre las dimensiones. Porque tiene energía negativa rodeándolo y esta energía negativa, que es la misma que nosotros vemos en los pilares de ferumbras, esta energía negativa va a atraer energía positiva va a atraer energía que le dé más poder a Ferumbras, ¿me entiendes? y aquí ya cuando estamos hablando de energías negativas y positivas, siento que estoy hablando con un numerólogo pero así es de Tibia, efectivamente
1: sí, pero es que en, reali en realidad, claro es que esto es muy curioso, es un tema raro, raro de cojones de hablar y, y tiene muchos puntos de vista a mí me gusta, por cierto, un inciso eh, soy un hombre muy afable y esquizo eh, no me entera muy bien del hilo de todo esto ¿Qué viene todo por la Magic Longsword o algo así? No
0: me sí, están, están hablando de cómo fue el proceso subasta de la Magic Longsword antes sí. de, de, de venderla. Eh, vale. Yo lo que les pido, yo lo que les pido a ambos en el chat, ambos son dos personas que eh, quiero bastante y respeto bastante. Vamos a llevarlo con amor, ¿ok? Vamos a llevarlo sí, con, es que, con paz. Estoy viendo,
1: estoy viendo una pequeña rencilla, ¿no? ¿Me da la sensación? Es
0: posible, Bien. es posible.
1: Una cosita, una cosita. Ahora yo, yo quiero preguntar a Esquizo eh, en el momento que se vendió la Magic Longest War, ¿el que lo compró tiene pensamiento de venderla de nuevo? ¿O, o, o es una persona que sabe que no va a vender?
0: A qué? ver, Esquizo, actualmente ¿no? la tiene el Rey Dos Coins este. Te sí, tengo entendido. Por
1: eso, pregunto por eso, que si sí, él tiene pensado hacer dinero con esto. O, o Mira, a lo mejor ya es un coleccionista de, del mejor de los ítems del, del juego.
0: hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo tuviese... Millones de dólares y yo me compro el Magic Lone Server. Yo hago lo que hizo Shippy, básicamente.
1: ¿Pero, pero ¿qué, qué costó realmente? ¿Se sabe el precio? Mm,
0: eh, no, creo que no.
1: no. Esquizo, si lo sabes, ponlo, porfa. Me, me interesaría saber el precio. que quiero pensar de que yo que sé, 15 o 20 mil dólares, algo así?
0: Es la mejor publicidad. Yo no estoy de acuerdo con eso, Luis. <risa> Pinche <a> este bandido. <risa>
1: ¿Cuál ítem no tiene, no tiene Rey 2 Coins? Pues es eh, lo que estamos diciendo.
0: A ver, eh, Rey 2 Coins no tiene, por ejemplo, el Blessed Shield. Y seguramente nunca lo tendrá. A menos que de que dé una cantidad irreal de dinero.
1: Que la compró a 5,5 millones de euros. ¿Eso qué quiere decir? 5,5 kkk. ¿Estamos hablando? Y la vendió justo después. Bueno, yo qué sé, yo qué sé. Ahora mismo estoy hecho el lío, la ¿verdad?
0: Sí, X. Whatever. Sí, igual, este, igual. De cualquier manera, chicos, creo que ya nos estamos acercando al final. Ya llevamos cerca de un poquito más de una horita eh, con el podcast. Este, de hecho, déjame revisar cuánto tiempo llevamos. Llevamos ya una hora y seis minutos. Este, vamos a pasar. Ahorita mismo, exacto. El White 3 tampoco lo tiene. Eh, vamos a pasar al outro, que es lo mismo que el intro okay? Para que ustedes lo vean, espero que les guste mucho Espero que Andreina, que ya está aquí, lo pueda ver por fin Porque se lo, se lo perdió el intro, que estaba bien bonito Está bien bonito eh, Voy a despedirme para YouTube y las otras redes sociales Sin embargo, los chicos que están en el stream Quédense porque todavía no termina el stream Vamos a volver eh, a seguir hablando con Mesiot Pero mientras tanto me voy a mutear para poderlo... Este, poder cerrar el stream, ok. Entonces, este, pasamos al otro, chicos. Y, y muchas gracias por pasarse por acá, el tercer episodio del podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: youtube.com/barra Mirius y twitch.tv/barra mirius y un bajo anil Y mi compañero Mesiot. ¿Cuáles son tus redes sociales, papu? Sí. ¿Tus redes sociales, papu?
1: Eh, Mi redes bueno, ahora tengo muchas eh, Tengo el Instagram, que es Mesiot El TikTok, que es Mesiot <ríe> Y el canal de YouTube Que también es Mesiot lo que pasa es YouTube De momento todavía no tengo nada más.
0: Y Twitch.tv barra Mesiot.
1: Eh, exacto, Twitch.tv barra
0: Perfecto, así que bueno chicos Nos veremos la semana que viene, como siempre Todos los miércoles, aproximadamente Unas 10 horas después del SS 10, 11, 12 horas, por ahí va la cosa Después del SS, no se lo pierdan y hasta la próxima, nenes. Bye.